0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Alfredo Bulli Neto, ele é CEO da G7 Incorporadora, focada em Ernest Building. Não é isso, Alfredo? Ou falei alguma coisa errada? Pode me corrigir. Certíssima,
2: Cristiane.
1: Então, gente, eu tive a oportunidade de estar lá em Curitiba, acompanhando de perto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Alfredo, e você também tem aceito o nosso convite de estar aqui hoje para compartilhar com a gente o que você está trazendo para o nosso mercado, que faz toda a diferença. E eu fiquei impactada com o empreendimento Pace, que está em construção, não é isso?
0: É isso mesmo, que vamos lançar agora em agosto vai começar a construção em janeiro e a gente lança a mercado em agosto.
1: Tá, mas ele, ele esse que nós visitamos também, vai ser entregue em 2024, não é isso?
0: O que você visitou foi o EI de 360,
1: isso, que de... entrega agora em
0: janeiro de 2024, isso tá,
1: mesmo. Que aí são os três, vocês estão propondo é, três blocos e um empreendimento com conceitos é, diferentes para... Etapas da vida de cada um de forma diferente. A necessidade de um casal, a necessidade do jovem, a disponibilidade do investidor, a locação. É isso? Ou eu eu estou me corrigindo?
0: O EID, que a gente entrega agora em janeiro 24, é o que está quase pronto, que a gente foi na obra juntos. Esse, ele tem um pouco do conceito do PACE, que é que tem aquela maquete bonita que você viu, que tem os três blocos.
1: E aí, como é que é esse conceito que vocês seguiram nessa linha numa região muito importante também de Curitiba, que você explicou, que é o, a, o novo Ecovim, não é isso?
0: Sim. Posso chamar de Cris?
1: Claro! <risos>
0: então, Cris, então é assim, ó. É, a G7 vai fazer 12 anos. Em, no final desse ano, né? É, a gente já tem uma história de empreendimentos tal, que veio de, de família já, pai para filho e tal. Até o nome é igual. Imagina se a profissão ia ser é muito diferente, né? Coisa meio que, que continua. E, e a gente começou a, a empreender né, no setor de incorporação imobiliária é, em 2011 e entendendo que prédio é tudo igual então quando você faz um projeto né, as pessoas não estão muito olhando é, quem vai morar estão tá muito olhando qual que é a próxima onda do mercado estão tá muito olhando o que está vendendo e em linhas gerais é, os empreendimentos acabam ficando muito pasteurizados né? ah. tudo parece uma indústria assim, que produz sempre a mesma coisa e isso nos incomodou de alguma maneira, né? E a gente sempre teve muito, muitas boas referências, é, entendeu? É, comportamento dos mercados mais desenvolvidos, especialmente Estados Unidos. E a gente começou a entender que, poxa, a gente poderia produzir é, projetos, né? Aonde a gente conseguisse Trazer algo a mais, trazer um um carinho, trazer uma sofisticação, uma arquitetura mais condizente com o que o consumidor hoje, que tem capacidade de compra, quer consumir. Porque, em linhas gerais, as pessoas começaram a viajar muito, as redes sociais ajudaram muito né, as pessoas a expandirem né, os novos portais sobre o que elas querem é, consumir. Eu acho que isso em todas as indústrias.
1: Sim. E a indústria imobiliária... Aproximou mais, né? Acabei cortando, acabou tá trazendo, tá, tá colocando ali é, mais perto, né? no dia a dia. Mais fácil de, de acessar e claro que ele tem poder aquisitivo para usufruir também, mas aproximou mais, né? Vem encantando mais, não é isso?
0: É, e a indústria imobiliária, não é diferente das outras, né, o consumidor, o consumidor é o mesmo, né, a Cris, ela compra as roupas dela, ela compra o computador dela, o celular dela, a música dela, ela também tem o gosto dela, do apartamento que ela quer morar, né? e a indústria imobiliária, até pelo, pelo ciclo da construção, é sempre muito lento, né, hoje, para você começar um projeto... É, comprar um terreno, começar um projeto construir, a depender do volume desse projeto, você está falando em 5 6, 7 anos né, entre comprar a área, licenciar construir, entregar, terminar de vender, então é tudo, tudo demora bastante e a gente foi é, se preocupando ao longo do tempo é, entendendo o que está acontecendo nos mercados mais maduros que, poxa, se eu compro um terreno hoje Vou fazer um projeto hoje, para entregar daqui a 5 anos. Se eu não tiver olhando 30 anos para frente, a volatilidade do consumidor, vai, o meu consumidor vai estar tão mais sofisticado do que o produto que eu vou entregar, que, ele, que eu vendo hoje e ele recebe daqui a 3, 4 anos, Sim. É, que a gente precisa estar olhando muito lá longe para que esse produto seja sempre vivo e consiga oferecer. É, dentro das suas características, é, conteúdo, serviços, é, é, atividades que esse consumidor daqui a quatro anos ele esteja vivendo isso, né? E não que ele. É, você imagina você encomendar um carro na, na fábrica de carros, né? Então, vou lá vou comprar uma BMW nova. É você espera quatro anos para receber essa BMW. Só que você comprou o BMC, você recebe em 2027, mas o modelo que você comprou é 2023.
1: Pois é, na época era top, né? Mas a entrega.
0: Isso, então as tecnologias, e as nossas próprias vontades e dinâmicas de vida, né? Vão mudando. Os né, ciclos são novos. Então, a gente começou ao longo da nossa jornada de fazer um projetos. É, procurar entender melhor que o que, que faz a diferença realmente para o consumidor. E a gente tem a sorte aqui, eu tenho a sorte, nosso time tem a sorte, que a gente conta com é, pessoa, pessoas é, no quadro societário da empresa relacionadas à área de engenharia, design, finanças e medicina. A minha mãe, que é minha sócia, é minha médica. Então a gente começou a olhar né é, os produtos mais atraentes, mais sofisticados principalmente nos Estados Unidos é, eles começaram a falar já há algum tempo sobre eles ultrapassaram a barreira da sustentabilidade que virou meio jornal verde tipo, não existe não ser
1: sustentável <risos> né? é, obri- é, tipo assim, é, é obrigação, né? desculpa descortar mas como assim, a sustentabilidade tem que estar presente, já faz parte é uma não é uma Sim. bandeira
0: uhum. É e, e pensa comigo assim né? você pensa assim pensa você comprou um imóvel né? É, qualquer imóvel vai passar daqui a 10 anos você vai vender esse imóvel só que você comprou um imóvel que ele não tem características de sustentabilidade quando você vai vender o seu imóvel daqui a 10 anos você vai ter dificuldade para revender esse imóvel porque o consumidor vai exigir isso ele vai falar não, esse não é sustentável, eu não quero. Então você vai ter um um cut, né, um haircut, um corte no teu preço de venda. Então aquela coisa que você comprou para gerar poupança patrimônio, para ser uma uma conquista com estabilidade para você juntou, poupou dinheiro, fez um super esforço para comprar, vai passar um tempo a falta de atualização daquele projeto, daquele empreendimento vai fazer com que a demanda por ele diminua, né? E aí, é igual, é igual comprar um carro sem airbag, né? Não tem mais. Não, não vai, ninguém vai comprar, independente se custa zero
1: ou se custa um milhão. É, a vontade do consumidor é sempre ter um produto adequado
0: e aderente ao que ele acha importante. Então, é, e tem macro tendências, né? Que a gente entende que precisam acompanhar os edifícios. Então, sustentabilidade é uma delas. né? Cada vez mais estamos preocupados em ser eficientes no nosso consumo e uso de energia, lixo, essas coisas. Saúde e bem-estar é a mesma coisa. né? Quanto mais educados somos, quanto mais intelectualmente somos formados e aprendemos mas entendemos que saúde e bem-estar não vem através de tratamento sim através de prevenção qual que é a prevenção para saúde e bem-estar? exercício físico ambientes silenciosos é, é...
1: dormir bem né? dormir bem né? alimentar
0: sabemos, bem. Também, sabemos também que estresse e doenças mentais são as doenças do século 21. Ninguém morre mais de AIDS, por exemplo, né? Tinha uma minsa de mortalidade caiu para zero. Então as doenças são as doenças da nossa cabeça, né? Que são as doenças relacionadas aos nossos hábitos, ao nosso dia a dia, estresse, hipertensão, é, é, doenças do coração, obesidade, colesterol é, e é, atrofiamento do corpo e dos músculos, atrofiar demência, isso tudo está muito ligado ao jeito que a gente vive. né? E aí, o que que a gente foi fazendo aqui nos nossos empreendimentos? A gente não inventou a roda, né? lá nos Estados Unidos, eles começam a entender assim, né? se você olhar 100 anos atrás, a gente morava em... ruas sem asfalto, com cavalos andando sobre as ruas, sem banheiro, sem energia para poder refrigerar os nossos alimentos, né? mal tínhamos luz elétrica, então a sociedade vai caminhando em prol né, das coisas e dos atributos que vão gerando mais qualidade de vida e longevidade. Então, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, se a gente for olhando como é que as cidades foram se comportando ao longo do tempo, a gente vai ver que as cidades foram recortadas em bairros para criar microdistritos, elas foram iluminadas, elas ganharam condições de mobilidade, elas ganharam condições de infraestrutura, de iluminação, elas começaram a ganhar condições de refrigerar melhor, os ambientes de, das suas residências, as coisas foram andando até um determinado ponto que a sociedade percebeu que a gente gerava muito, a gente é, 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 gasta muita energia é, sem precisar gastar. A gente a se preocupar com energia, com fontes renováveis, e faz mesmo, mais ou menos uns 20, 25 anos que os, os primeiros, talvez até meio ribongas, vamos dizer assim, né, tudo mais é, é, aquela mais chiita, né, uhum. a nível de nossa, eu preciso construir para mim uma moradia aonde eu de fato consiga ter mais bem-estar. E bem-estar parece às vezes uma coisa meio intangível, né? Porque pode ser o que é bem-estar para um e para outro. Exato. Sim. E aí foram se criando é, maneiras e sistemas, né? É, atividades protocolares e você pode construir edifícios, ou seja novas construções ou reformar construções existentes com foco em saúde e bem-estar o que que isso é, passa né? é, passa por você desenhar os projetos né, com itens e condições para que os habitantes que morem nesses empreendimentos entendendo que a gente passa 90% dos nossos dias ou dentro das nossas casas, ou dentro dos nossos escritórios ou seja, a gente está em ambientes construídos 90% dos dias eu não sei se você lembra, Cris, em 1950 anos, eu acho que foi é, Getúlio ou Juscelino que criou a lei trabalhista né, a lei do trabalho que é a CLT, a criação yes. das Leis Trabalhistas E lá ele criou um item que é válido até hoje, que que fala sobre adicional de insalubridade. Já ouviu isso? Sim. Então, quem é lojista em shopping, por exemplo, e não tem acesso à luz externa, você pode ter um adicional no teu trabalho, no teu salário, porque você está vivendo num ambiente inóspito ou pior para a sua saúde. Então, isso não é nada novo lá. Na década de 50, na hora de fazer as condições de trabalho, ah, você vai trabalhar em um estacionamento no subsolo, então você vai ter uma vida talvez uma menos longínqua do que quem vai morar no meio da natureza. Então, você, você como empregador, é obrigado a pagar um adicional a mais para essa pessoa, para cuidar melhor da saúde dela, porque o trabalho dela está gerando insalubridade, né? Então, essas coisas, elas foram acontecendo, não é novo. É que eu acho que a sociedade e as pessoas que produzem... Elas começam a enxergar com outros olhos as mesmas coisas. E aí...
1: Desculpa te cortar, mas eu quero dizer assim... Sim, é um olhar, né? Passa a ser um olhar... É o que você está dizendo e reforçando. Aquilo já já estava ali. Já é bem antigo, mas... Vocês voltaram o olhar, de alguma forma, para esse item de bem-estar, saúde uma O que está acompanhando, todo mundo se preocupa com isso, mas vocês estão materializando isso através de um empreendimento com esse conceito, né?
0: Isso, exatamente, e daí chegando, né, para o dia de hoje, o que que aconteceu? De novo, ressaltando aqui a minha irmã, né, que ela estudou, ela é médica, ela não clínica, ela estudou muito sobre real estate e inovação nos Estados Unidos, e aí é, a gente começou a entender, poxa, então vamos começar a produzir os edifícios, olhando nas áreas de lazer e nos interiores dos apartamentos, com é, premissas muito bem estruturadas que precisam ser atendidas para que o projeto se desenvolva. Essas premissas elas passam por esse empreendimento precisa gerar mais condições de hábitos mais saudáveis. Todos os dias para quem mora aqui dentro. E aí, é, aí você começa. É, parece uma coisa simples, mas ela muda o jeito que você olha para os produtos. Então, por exemplo, as áreas de lazer melhores do prédio, elas têm que estar nos melhores lugares. Então, você vai trocar às vezes um apartamento no meio do empreendimento ou na cobertura. Por uma academia espetacular, né? por áreas que você está morando lá e você vai falar todo dia eu vou na academia, porque é uma experiência espetacular.
1: Exato, que é o que você vai gerar experiência, né? Aquela coisa da experiência e do hábito, como você falou. Eu quero chamar um pequeno intervalo, porque eu tenho que fazer isso agora, e que você volte focando nisso, porque eu lembro muito bem que na semana passada, quando a gente esteve junto, você comentou. Eu quero que os compradores, né, que for morar lá, é, antes de roupão. para ele se sentir que aí a gente vai contar que, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Isso. Mas ainda que você vai apresentar pra gente desse conceito de bem-estar e saúde. Não é isso? Legal. A gente Muito já bem-estar. volta, um minutinho. Já voltamos Falou. já. E voltamos com o Alfredo, que estava contando um pouquinho para a gente, começando a contar no, no primeiro bloco, desculpe, sobre a área de lazer. Sobre esse encantamento que, é, falar de área de lazer, acho que tem que ter até um nome né, mais assim, que ele possa ter essa parte toda do bem-estar. né? Muda um pouco o foco da minha opinião. né? Que área de lazer, a gente... Ah, a piscina, a churrasqueira? Não, você vai muito além de uma área de lazer.
0: É, isso mesmo. A gente, quando vai desenhar os projetos, a gente não quer colocar é, os ambientes que geram prazer, relaxamento, é, recuperação muscular, treino, nos melhores lugares. E assim, para a gente conseguir é, trazer experiências, talvez iguais ou superiores. É, aos melhores hotéis, aos melhores resorts, esses seis estrelas localizados em lugares mais lindas. A gente precisa ter uma arquitetura maravilhosa, acabamentos maravilhosos, a gente precisa trazer natureza para dentro do edifício e, ao mesmo tempo, caprichar muito, né, é, nas áreas de lazer ou amenities para que os clientes, eles se sintam, assim, extremamente cuidados, né, aonde o ambiente passe a sensação que ele está sendo assim é, é, cuidado ao ponto de, poxa, aqui eu relaxo aqui eu me sinto bem eu não preciso viajar, mais, aqui eu tenho essas, é, essa, essas soluções a um, a um clique né? então, lá no, 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 no esse, né que você viu aqui, que a gente tá, vai lançar agora em agosto, a gente na hora de desenhar um empreendimento, a gente desenhou ele, ou melhor, brigou a arquitetura com uma situação bem interessante, assim, porque é, como é que tangibiliza o um wellness building, né? O prédio estágio, falou. Então vamos fazer assim, vamos criar um spa espetacular, vamos criar uma academia espetacular, vamos criar rotinas de treinamento e de recuperação muscular espetaculares, florestas elevadas espetaculares, e aí vamos começar a construir os apartamentos. Então, o PACE ele, E o EIT também, né, ele tem essas características Eles são grandes spas O PACE que está nascendo agora Ele tem 13 tipos de tratamento De spa, Desde para pé Tratamento para pele, escalda da pés Até massagens diversas Tratamentos com chás é, Saunas com sal né, Para melhorar a pele quem tem remite é, 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 circuitos, né? Para você todo dia fazer sala úmida, sala seca, banheiro com gelo, é, piscinas. É, a academia foi muita gente trouxe aqui é, triatletas, né? Porque o triatlon é a Fórmula 1 do esporte urbano. O cara que tem mais demanda, né? Mais chato, mais exigente, ele falou: gente, a gente precisa trazer esse cara que tem que morar aqui. Uhum. precisa se sentir é, acolhido uhum. né? e a pessoa que quer relaxar também então a gente até brincou que o, o nosso cliente ele precisa, ele precisa chegar em casa a única, coisa, a única roupa que ele tem que vestir é uma roupa. Eu o que
1: você comentou né? a, gente cuida, a
0: gente cuida pra ele e em especial agora nesse projeto a AG7 a, a já vem de uma história de é, colocar serviços dos empreendimentos E agora a gente está exagerando, não no sentido de ser muito, mas no sentido de ir na demanda do cliente, como se o cliente morasse num resort cinco estrelas. né? Desde desde concierge, mordomo, personal, ajuda para montar eventos dentro de casa, fora de casa até serviços de bem-estar que são equivalentes, são os melhores resorts e espaços do Brasil.
1: Alfredo, eu queria te perguntar uma coisa que eu lembro muito bem no dia que a gente estava lá em Curitiba, quer dizer, aí em Curitiba, você também falou que vai ter espaço no foco da saúde, o espaço para que ele possa receber o seu médico, possa receber um nutricionista Aquele, aquela, todo aquele cuidado como você colocou sem ele se preocupar de ter que ir ao consultório enfim porque é um outro público né um outro tipo de, de vamos dizer assim esse público como você disse é, esse cuidado é diferente né ele quer ter isso dentro de casa em relação também à parte de adegas e por aí vai que eu acabei misturando um pouco de saúde com esse outro lado mas é nesse sentido mesmo do cuidado, né, dos diferenciais para esse cuidado.
0: É aquele altíssimo padrão, ele mora nos detalhes, tá. né? Então, é tá o que faz a diferença. E quando a gente entende que a gente está num edifício, que a gente quer originar saúde, relaxamento, prazer, pensar, é a gente coloca, inclusive, né, salas médicas para que você não precise se deslocar para receber um médico. Você também não quer receber dentro do teu apartamento. O teu apartamento é a tua intimidade. Né? Uhum. Mas o prédio tem lugares especializados e essas salas para você poder trazer as pessoas que você quer, né? que elas te atendam, sem que você precise pegar o carro, ir, sair, se deslocar encurtando né a, a, as rotinas é, facilitando a vida de quem vai morar então é uma série de pequenos detalhes é, que vão caracterizando um, um, eu, 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 tem uma frase daquele arquiteto francês chama Le Corbusier né que o edifício é uma máquina de morar e eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer esse essa operação de máquina né uhum. Mas, o que é operação de máquina você tá me ouvindo?
1: Sim, tô ouvindo bem.
0: É? Como é que, eu, como é que, a, gente, como é que a gente se preocupa com as coisas chatas? Né? Sim. Pro que, hein? Só viver a parte boa. Então, é, eu acho que cada vez mais a gente caminha para isso, né, como consumidores. E os edifícios que a gente está produzindo, eles vão nessa direção. E, e, e a gente entende também, né, Cris, daqui a 20 anos... Esse projeto, poxa, esteja nota 10, super atualizado, demandado, valorizado, com uma ótima liquidez, é, para que todo mundo saia ganhando. E a gente consiga, inclusive, depois vender o próximo imóvel para esse cliente, porque a gente sabe que as pessoas têm seus momentos, né? Para ele, para os filhos, é, para as pessoas que ele gosta, é, justamente para trazer essas, essa esse mundo particular dentro desses empreendimentos que realmente é muito exclusivo e agradável
1: e aí eu queria te fazer, aproveitando já que você falou do exclusivo e cada momento de vida, como vocês também projetaram, né, O empreendimento que vai ter essa possibilidade dele também ter um número de unidades para alocação para este público, né? Que é um público de altíssimo padrão, como você colocou. Seria tipo uma degustação. De repente, naquele momento, ele está alugando, está consumindo, mas daqui a pouco ele quer ter o próprio face, aid, para chamar de seu. Vamos dizer assim, né? Nesse sentido.
0: É, assim, né? No Brasil, nós temos uma cultura latino-americana de compra de imóveis é, na planta. né? Nos países desenvolvidos, isso não existe. Os mercados mais maduros, eles são voltados à renda e locação, inclusive para é, produtos de alto luxo. O que a gente entende? A gente entende que a G7 precisa servir ao nosso perfil de cliente em todos os momentos da vida dele, né? Eu não sei se ele é um senhor ou se ele é um jovem. Eu sei que ele tem bom gosto, ele procura saúde de bem-estar e ele tem condições financeiras para adquirir ou o que O que acaba acontecendo é que a gente tem demanda, é, e é natural que aconteça, De clientes para dias temporárias, mas querem um produto super top, querem serviço. Às vezes o cara volta de São Paulo para Curitiba, volta de Nova York para Curitiba, volta do Rio para Curitiba, como a gente falou. A gente tem clientes do Rio aqui também.
1: Então, ele quer
0: quer ter uma experiência incrível, mas às vezes ele não decidiu o imóvel que ele quer comprar. Às vezes ele não quer comprar nada. Né? ele está investido no negócio dele, não quer tirar o dinheiro. Ele está é, com uma, querendo engravidar, mas não engravidou, então ele não quer comprar um imóvel para depois trocar de volta. Ele não, às vezes ele tá, tem diversas situações, né? às vezes ele é, vai ficar transitoriamente aqui em Curitiba depois vai para outro lugar, então a gente precisa servir, o né? nosso negócio é servir e poder trazer para esse cara que ele viva dentro de um empreendimento AG7 sem precisar gastar 4, 5, 10, 20 milhões de reais, então a gente consegue fazer com que ele tenha essa experiência que ele vai gastar ele vai ficar lá 3, 4, 8, 10 meses, consegue fazer tudo online, super fácil e com é, uma gama de serviços imersa dentro da, 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 do apartamento dele, que vira uma mordomia, tudo muito fácil. Ele aproveita todos os ambientes, as áreas de lazer que existem no, nos projetos. Esse, esses projetos, em especial, esse que é o Pace, ele, as pessoas que compram para morar, né, se elas quiserem, elas não veem as pessoas que é, compraram para é, alugar, ou que vão colocar, né, que a gente vai vender esse espaço. E, então tem essa exclusividade Essa particularidade áreas é muito exclusivas para determinado perfil de, de consumidor Mas a gente entende que isso é, é muito normal exterior. Eu acho que é muito Traz muito do, do Brasil Está vivendo um, um, um momento Mais cosmopolita Né? É, onde a gente consegue, é, no mesmo, na mesma torre, construir soluções para quem quer morar e ficar, morar de fixa. E para quem quer transitar durante 4, 8, 10 meses e ter uma experiência fantástica e, quem sabe, no futuro, até adquirir um imóvel da G7.
1: E a localização? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando... É, vocês escolheram assim um local estratégico é, é, chamada de novo vocês passaram para a gente que é o novo Ecoville né e, e, e vocês estão fazendo várias intervenções também nessa nessa parte seria como se fosse a gente é um bairro a gente pode chamar assim porque aqui no, no Rio tem muitos bairros principalmente na Barra foram desenvolvidos pela Carvalho Roskin também é Iapura, Península enfim e aí na região de vocês é esse o conceito também
0: Sim, né eu diria assim para você que a gente não tem mar, então o nosso mar é o Parque Barigui, a gente
2: tem um parque aqui maravilhoso,
0: que todo mundo quer olhar para ele e quer morar perto dele, né? é, por uma ironia do destino, não sei porquê, poucas construções é, foram feitas próximas do parque, né? e o lugar que a gente está, a gente, a gente comprou quase 40 mil metros quadrados em terreno nessa região. É, a gente consegue construir torres muito altas tem um, um, um shopping da Multiclan já há alguns anos, esse bairro é novo né? é, uhum. chama Park Shopping Baribu é, um shopping é, talvez o, o mais é, é, funcional ele não é o mais chique tá. é o, talvez o melhor é o mais prático com maior oferta de gastronomia bem grande, funciona super bem está é, sempre expandindo tá e a gente entendeu que a gente, como a gente comprou muita área, né? A gente entendeu que o nosso papel não é se resumir só aos nossos empreendimentos, né? A gente precisa fazer com que o pai prolifere junto e aí a gente vai ganhar junto também, né?
1: Entorno, então, não, cuidado com todo o entorno, né?
0: Isso. Então a gente vai abrir dois restaurantes aqui na região. Claro, isso na linha do tempo, né? Estamos falando aí, mas eu, provavelmente vai acontecer no ano que vem. É, contratamos estamos reformando rua criando praça contratamos um curador de arte para os nossos projetos trazendo a, a curadoria de arte esse, esse profissional trabalhou na cidade de Mataraz
1: é, para nos ajudar a botar arte na rua é, sabe para a gente conseguir também é, acrescentar às pessoas que estão em volta essa melhoria do espaço urbano, que é bom para todos, né? Sim.
0: E, então a gente tá fazendo um trabalho super legal. É, é, esse é um bairro, assim, muito especial, tá muito perto de tudo, tá, das melhores coisas da cidade, e é, tem vistas espetaculares, os nossos terrenos são grandes, então a gente está super feliz pelos projetos e poder por poder estar contribuindo também com essa, com essa região Que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser a que mais vai valorizar a cidade é... Eu faço uma comparação assim, mais ou menos como aconteceu lá na região do, do Parque do Povo em São Paulo Onde tem o shopping de ATMI, as torres Sim. da XP eu, Hoje chama-se assim, Condado da Faria, né? É, e talvez, até com o início da Barra da Tijuca, ou São Conrado, que foi muito feito né pelo empreendedor imobiliário, que tinha grandes áreas, demanda por moradia, criou shopping, lazer, entretenimento, comércio, infraestrutura, é, moradia, hotelaria. Esse mix assim ele é muito valioso para que todo mundo como sociedade, como cidadão aproveite do crescimento do bairro.
1: E aí todos, como você colocou, ganham porque com isso vocês também geram emprego, renda, né, uma série de coisas para para a região, né? E como você colocou que vocês não têm mar, mas vocês também têm um clima maravilhoso aí em Curitiba. Então, Sim. então uma coisa né, compensa também a outra. Né? mas tem uma referência também, não é
0: isso? Sim. Sim, Curitiba é uma cidade que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, a gente tem uma economia muito é, forte na, agri- na agricultura, né? o Estado tem, o interior é muito rico, as principais empresas estão é, de água também, tem suas sedes aqui, a gente tem uma indústria muito forte, é o maior polo automobilístico do Brasil, tem
2: um cenário de tecnologia hoje, eu não sei mais hoje, mas até
0: ano passado tinha cinco empresas unicórnios, né? Até que agora os mercados caíram então já não sei mais se é unicórnio ou não, mas são empresas com acima de um bilhão de dólares de valor de mercado, startups que cresceram muito o mercado de serviços aqui também é, é um mercado pujante é uma cidade limpa bem administrada já há muitos anos então ela tem é, segura e assim Barata é uma cidade barata para se viver. É, então ela, ela, a gente fez essa brincadeira, né? Hoje o mesmo salário uma pessoa do Rio ou São Paulo ela tem o dobro de poder de consumo basicamente em Curitiba. Então é, espero que um dia a gente consiga encostar, né? E vocês que a gente tenha, consiga gerar riqueza, né? Para para fazer isso. Mas ainda é uma cidade muito barata. E, e isso é muito bom, para quem mora é bom, né? Tem é uma cidade que tem um urbanismo muito bem resolvido, é, é uma cidade muito limpa com políticas é, muito sustentáveis, né? Então a população é muito preocupada, né, com a qualidade do município. Então a zeladoria das, das, das prefeituras aqui sempre é muito bem feita. E, então a cidade tem, tem crescido, é uma cidade onde tem as menores, se não, talvez seja a menor taxa de desemprego no Brasil ter proporcionalmente né, a, a, a força de trabalho da cidade. É, o valor do metro quadrado de Curitiba foi, o, acho que o, a, entre capitais, foi o que mais valorizou nos últimos dois anos no Brasil. É, fora capitais, você tem como Duque, valorizou mais. É. e é uma cidade que tem recebido muita gente de fora né? hoje, quase um pouquinho menos da metade dos clientes que a gente vende é, são de fora de Curitiba
1: era isso que eu ia te perguntar e tem, tem gente do Rio de Janeiro também, né? que a gente falou que a gente está chegando ao finalzinho do, do programa mas tem gente aqui do Rio aí, investindo aí, não tem?
0: tem, acolhemos sempre com muito carinho eles no primeiro no primeiro inverno eles dão uma estranhada cidade né? oh, cidade fria mas depois acostuma, bota aquela jaqueta você fecha né?
1: elegantemente tom...
0: né? isso, seja a lareira e já, já, já começa a ficar é, mais é, aclimatado, vamos dizer assim mas a gente tem recebido sim e é engraçado porque o ticket né, dos nossos apartamentos é bem alto e então é, é então, a gente tem tantos clientes assim, que nem tem tantos imóveis. Hoje, o ticket médio da empresa está é, na faixa de 7 milhões de reais, mais ou menos. Então, é, cada venda são 7 milhões. E aí, na média, né? Uhum. E aí, tem um pouco mais e um pouco menos. Então, e a gente fez algumas vendas, assim, a é, diria que, sei lá, 8, 10% das últimas vendas que a gente fez nos últimos dois anos foram para famílias. É, do Rio ou mudando completamente para cá ou às vezes alguém que algum parente aqui e daí vem para cá é, uma mudança no seu Sim. sua vida no seu estilo de vida e tal mas a gente tem tido uma uma uma, uma boa recepção aí né, nos
1: que bacana bom chegamos ao final do nosso programa é, quero te agradecer muito que você possa é, voltar mais vezes né para fazer essas histórias assim e, e saber depois quando for, vocês entregarem os empreendimentos que a gente possa contar aqui né apresentar como é que ficou né os seus clientes usufruindo também de todo esse cuidado que vocês estão propondo viu parabéns mesmo
0: eu que agradeço pelo tempo e pelas perguntas e, e a gentileza de sempre
1: Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.